un pequeño repaso. Esta es la parte final de esta serie que hemos hablado, uh, estado uh, enseñando por cuatro o cinco semanas de Jeremías 1.10. Y en Jeremías 1.10 uh, el Señor nos dio autoridad para, para arrancar, para desarraigar, para derrumbar, destruir, ¿verdad? para demoler, para plantar y para edificar. Entonces hemos estado hablando de todo este tema. Te animo a que veas realmente la serie entera porque ahí viene todo el entendimiento de lo que terminamos hoy. El día de hoy realmente es la herramienta que nos va a ayudar día a día y esa herramienta es lo que vamos a pasar el resto de la enseñanza eh, una vez que terminemos este repaso y, y vamos a pasar el tiempo hablando de esta herramienta, entendiendo esta herramienta y este, y para que puedas llevar la casa y empezar a trabajar en esto. Amén. Entonces, <coughs> Jeremías 1.10, hoy te doy autoridad. Gracias, Señor, que nos dio autoridad, ¿verdad? Para que hagas frente a naciones y reinos. Hablamos lo que significa eso. Algunos deberás desarraigar, derribar, destruir, derrocar. A otros, edificar y plantar. Ah, siguiente, por favor. Tenemos autoridad, ¿verdad? Entonces, Dios nos dio autoridad a nosotros, pero Él quiere ¿sí? que nosotros tomemos la iniciativa, que nosotros eh, eh, colaboremos con el Espíritu Santo para hacer la obra sobrenatural en nuestro corazón. Siguiente. No puedes construir tu vida sobre una base de dolor, ofensa, fortalezas del pasado, sino que hemos sido llamados a arrancar de raíz las cosas en nuestros corazones que siguen causando dolor o ciclos tóxicos, ¿verdad? Porque no se puede construir y esperar el crecimiento sobre una base inestable. Y a lo que nos referimos con eso es la parábola del sembrador, que unas semillas cayeron en tierras, eh, ro eh, en rocas, que otras cayeron en espinos, que otras cayeron eh, en, buena, en tierra fértil, que otra cayó por el camino. Y por consecuencia, una, toda la, la semilla es la palabra de Dios. Pero no toda dio el mismo fruto. Unos dio 30, otros 60 y otros 100 por uno. ¿verdad? Y es ahí la razón por la que a veces nos frustramos y, y, y nos andamos comparando. Es que ¿por qué al hermano Carlos sí le funciona tan fácil cuando él ora y cree? Y a mí no. ¿sí? Y, y no es que Dios tenga favoritos. Esas son teologías eh, no bíblicas. ¿sí? Eh, sino que eh, es que cada uno de nosotros eh, tiene eh, la tierra de nuestro corazón, diferente fertilidad en diferentes áreas, a causa de cosas que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? que hemos estado hablando a causa de, de creencias tóxicas o creencias no bíblicas. Um, siguiente, por favor. Uh, meditar de día y de noche. Hablamos como la meditación en la palabra de Dios está directamente ligada a nuestra prosperidad. Siguiente. Eh, la oración es algo que vamos a hacer con el Espíritu Santo. Siguiente, por favor. La naturaleza humana convertirá cualquier cosa en religión, incluida la oración. Y hablamos como la repetición fuerte o repetición vana no equivale a una mejor oración. Y platicamos como eh, nuestra oración eh, no se trata de qué tan fuerte o qué tan larga o qué tantas veces lo decimos, sino se trata de creer en nuestro corazón, ¿verdad? Eh, siguiente, por favor. Solo cuando nos conectamos genuinamente con el Espíritu Santo y hablamos y escuchamos, en serio producimos una oración genuina. Y lo que me refiero con eso es que cuando... Eh, eh, cuando estamos orando con el Espíritu Santo, de, de la misma manera que no deberías leer tu Biblia sin el Espíritu Santo, ¿sí? tampoco debemos orar como si fuera solamente nosotros, sino orar con el Espíritu Santo, ¿sí? con la guianza del Espíritu Santo. Um, eh, siguiente, por favor. No solo podemos interceder por naciones, sino que se nos ha dado autoridad para orar sobre nuestro propio corazón. Y a lo que nos referimos esto en la serie, hablamos de que muchas veces oramos por todos, ¿verdad?, Oramos por toda la gente, oramos por todo el mundo, por todas las naciones, por todos los gobiernos, pero nunca oramos por nosotros. ¿sí? Y la palabra nos enseña las oraciones de Pablo, ¿sí? que, que oraba acerca de iluminar nuestro corazón, que oraba acerca de exponer las cosas de nuestro corazón. Y muchos lugares en la palabra, y, y hace un par de series hablamos de cómo eh, no podemos ni siquiera ayudar al, al, al prójimo si no sacamos eh, la viga de nuestro ojo primero. Y de la misma manera vamos a poder ayudar a las personas mejor y nuestra oración va a ser más poderosa y más eficaz cuando primero nos hacemos cargo de nuestro corazón, porque todo fluye de nuestro corazón. ¿sí? Nuestro corazón determina los límites de las cosas que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Ah, siguiente, por favor. Hablamos de la meditación. Siguiente. ¿sí? La idea mundial de la meditación es la que te vacía, ¿verdad? Ya no hay esto, vacía tu mente y pon tu mente en blanco y no hagas eso. 
porque eso no es de Dios, ¿sí? sino que la meditación de la palabra de Dios te llena de Dios. ¿sí? La meditación proviene de, de continuamente pensar en un asunto específico durante tanto tiempo que se convierte en segunda naturaleza. ¿sí? Después de pensar y masticar algo una y otra vez, estás plantándolo en tu corazón, estás escondiendo esa cosa en tu corazón. Y lo que queremos esconder en nuestro corazón es la palabra de Dios. ¿sí? La palabra eh, dice en Salmos, he escondido tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces, ¿qué pasa cuando eso es lo que está escondido en nuestro corazón? Cuando viene una situación, nuestra segunda naturaleza, nuestro instinto va a ser bíblico, basado en la palabra de Dios, no en nuestra carne, no en malas experiencias, no en cosas del pasado. ¿Están conmigo? Ah, siguiente. Ah, declarando, hablamos la semana pasada acerca del poder de nuestras palabras, que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, ¿verdad? En Proverbios nos dice esto. Siguiente, por favor. Marcos 9.24, también hablamos de la declaración que a veces no creemos ¿sí? y cómo hace más daño cuando, de, cuando declaramos algo una y otra vez que no creemos porque causamos una hipocresía interna que de hecho causa daño, hasta nuestro propio cerebro le causa daño. Entonces eh, necesitamos primero creer en el corazón, después confesar con la boca porque a veces eh, eh, queremos creer algo, pero si somos honestos no lo creemos. Tú quieres creer que Dios es el sanador, pero hay, hay incredulidad dentro de ti, ¿verdad? Como este hombre que vino a decirle a Jesús, yo creo, pero ayuda a qué? A mi incredulidad. ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Está diciendo, quiero creer. Sé que eso es verdad. Sé que no me estás mintiendo, pero ayúdame porque todavía tengo duda. Y, y la pregunta, familia, es ¿de dónde viene esa duda? Porque creemos que es Dios, creemos que es su palabra y creemos que su palabra es verdad. Pero ¿de dónde viene entonces esa incredulidad? Esa incredulidad viene de creencias directamente opuestas que hay en nuestro corazón, en nuestro subconsciente, que llevan ahí mucho tiempo. Y que aunque has recibido una verdad nueva, has tenido revelación de la palabra de Dios, la recibes, pero hay algo más fuerte en tu subconsciente, en tu corazón, en lo profundo de ti, que se opone directamente a esa verdad y causa esta lucha interna. Entonces dijimos, está bien darnos permiso de reconocer cuando queremos creer algo, mas sin embargo no lo creemos plenamente todavía. Para no causar un conflicto interno dentro de nosotros. Sino más bien decir, ok, Señor, sé que me amas incondicionalmente, pero me cuesta trabajo creerlo todavía. Así que voy a declarar entonces, Señor, estoy listo para creer que me amas incondicionalmente. ¿Sí me entiendes? Entonces estás en camino a eso. Y tal vez después de tres, cuatro días, una semana de, de declarar, Señor, estoy listo para creer. ¿Sí? Quiero creer, Señor. Estás diciendo lo que dijo ese hombre. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Sí? Y entonces después de tiempo, ¿qué pasa? Dices, espérame. Es que en verdad esto ya es mío. Yo creo que Él me ama incondicionalmente. ¿Sí me entiendes? Es, es, es un proceso que ayuda, ¿sí? Porque hay algo dentro de ti que aún te dice que no eres digno de recibir el amor incondicional de Dios. Y entonces en el, en el inter que estás trabajando ¿sí? con el Espíritu Santo, que Él está exponiendo esa mentira, exponiendo esa creencia uh, negativa, esa creencia tóxica, saca eso y en vez de causar hipocresía dentro de ti, estás causando que la cosa que lucha en contra de esa nueva creencia sea removida para que pueda ser reemplazada con la verdad de Dios. Él me ama incondicionalmente. Ok, espero que eso haga sentido. Ah, y ahí es donde le preguntamos eso al Espíritu Santo. ¿Qué mentira se opone tan fuertemente a tu revelación que me encuentro en incredulidad? ¿verdad? Entonces no es para condenarnos porque no creo. No es para decir, oh, es que tú no tienes suficientemente fe. No, la pregunta es, ¿qué hay dentro de mí que se está oponiendo tan fuertemente a la verdad que Dios quiere que tenga tanto para que abunde para hacer bendición a los demás. ¿Sí? ¿Qué cosa dentro de mí está tan fuerte y profundamente arraigada que me hace rechinar cuando escucho que alguien dice que Dios quiere que seamos ricos? ¿Ah? ¿Sí? Porque es lo que la Biblia dice en 2 Corintios 8.9, que se hizo pobre para que yo fuera rico. Y está hablando de riquezas 
materiales, porque en el siguiente capítulo, el versículo, eh, capítulo 9, versículo 8, nos habla de que él es su deseo que, que, que podamos tener más que suficiente para abundar para toda buena obra. En otras palabras, que tengas tanto que es fácil para ti abundar y dar a los demás porque te sobra. Entonces a veces la gente dice, ah, no, yo no puedo decir eso. Y es que no, yo no puedo decir eso. Ok, no hay problema. No digas algo que no crees, ¿verdad? Pero pregunta al Espíritu Santo, ¿qué creencia dentro de mí, qué, qué imagen negativa, qué, qué memoria destructiva, qué, qué creencia tóxica dentro de mí está tan arraigada que se opone directamente a lo que, a lo que me estás revelando en tu palabra? Porque quiero creer eso, pero me está costando trabajo. Y es donde el Espíritu Santo entra y empieza a decir, pues que mira, esto, esto sucedió. O el Espíritu Santo entra y empieza a sanar eso. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Hay otra más? ¿La última? ¿Esa fue la última? Hay poder cuando realmente creemos las palabras que decimos sobre nuestra vida. ¿Cómo sabemos esto? Porque tu eternidad cambió cuando creíste en tu corazón y declaraste con tu boca que Jesús es Señor. ¿Amén? Tu eternidad cambió cuando creíste en el corazón y declaraste con la boca. ¿Es la última? Ok. Um, había un pastor, eh, esto, vi, vi un video y se me, hizo, se me hizo genial su ejemplo. ¿sí? Este pastor se, eh, se para a predicar y le dice a su iglesia, miren, estaba en una, una librería eh, de libros antiguos esta semana y encontré este libro de brujería lleno de hechizos de todas las cosas. Miren, les voy a leer unas cuantas cosas que encontré aquí. Y abre el libro y se da cuenta que la gente en la iglesia empieza así como que se pone toda nerviosa y ya no sabe ni para dónde ir. Algunos están parando ya para irse y les dicen, es broma, es broma, es broma. Sí, porque todos se pusieron bien nerviosos que el pastor iba a empezar a leer hechizos. ¿sí? Y les dice, miren, qué curioso ¿sí? que se ponen tan nerviosos de que yo vaya a hablar, a, a leerles estos hechizos cuando cada semana yo me paro aquí a leerles del libro de la vida. Y no se emocionan tanto como tuvieron miedo ahorita. Y a veces tenemos más miedo de las palabras negativas que más fe en las bendiciones que escuchamos y leemos. Tienes la oportunidad de estar aquí, de escuchar la palabra de Dios, de recibir una bendición cada semana, de venir al frente a recibir oración en acuerdo con cosas poderosas y cuántas veces lo, de, lo tomamos ya como a la ligera, como costumbre, ¿verdad? Pero si yo abría un libro de hechizos ahorita, ¿cuántos? Oh, algunos de ustedes saldrían corriendo, yo creo, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Le tenemos más temor al, al enemigo que fe a la palabra. Bueno, nada, eso no pasa aquí en, en, en Vida Church, ¿verdad? Pero, este, pero, pero si, si alguno de nosotros se identifica con eso, oh, oh ok. ¿verdad? Porque hablamos de cómo las palabras son poderosas para edificar, para, para construir, ¿verdad? Pero, pero si una palabra yo no la creo en mi corazón, ¿verdad? Y digo algo a la ligera, no tengo que preocuparme y mortificarme. O sea, alguien me dice algo negativo a pensar que ya arruinó mi vida. No, no. ¿Sí? Hay, hay más poder en la persona que está recibiendo. ¿Amén? Bueno, este... Eh, Todavía vamos, va a ser como unos 20 minutos, entonces si gustan sentarse, eh, nuestros sugieres, eh, y, y yo les aviso, ¿ok? Por si, por si quieren uh, tomar asiento por un momento. Eh, ten, eh, eh, tenemos una, una hoja que les vamos a repartir en un ratito, ¿ok? Eh, con, con esta uh, oración y estas declaraciones para que lleven a casa y puedan hacerlo el día de hoy. Entonces quiero pasar eh, un poco de tiempo eh, desglosando y explicando lo que hay en esta oración. Eh, y como prácticamente estamos, um, entonces si has oído, es, la enseñanza del día de hoy se llama oración bíblica, ¿sí? Y hay algo poderoso en nuestras palabras, pero hay algo tremendamente poderoso cuando oramos y declaramos la palabra de Dios, ¿sí? Y lo he escuchado de esta manera y me gusta decirlo así, que la palabra de Dios tiene tanto poder en tu boca como en la de Él. Porque es la palabra de Dios. Entonces si tú la crees, tiene tanto poder en tu boca como en la boca de Dios. ¿verdad? Jesús dijo, estas cosas y aún mayores van a poder hacer. ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? El problema es nuestro corazón muchas veces. ¿sí? Nuestra, nuestra creencia, nuestra fe. Y esas son las únicas cosas que nos separan. 
Pero tenemos autoridad, ¿verdad? Para orar por nuestro corazón y para eh, eh, cultivar la tierra de nuestro corazón para que produzca 30, 60, 100 por uno ¿sí? de las cosas que sembramos y recibimos de la palabra de Dios. Entonces, eh, eh, Carlos, ¿le, ¿le puedo pedir si me, si me dan una de esas? Porque se me olvidó agarrar la, la mía en español. Entonces, eh, les voy a leer esta oración, cierren sus ojos y, y, y yo voy a leerles la oración que les vamos a dar aquí y, y después en un momento vamos a, a ver cómo esto está en la palabra de Dios para que veas que estamos orando de acuerdo a la palabra de Dios y, este, y simplemente estamos eh, haciendo una conglomeración ¿sí? de una cantidad de versículos gigante que nos ayuda a... a, a cultivar nuestro corazón. Entonces dice, Espíritu Santo, te pido que encuentres toda imagen negativa, creencia tóxica, memorias destructivas y todo problema físico relacionado con, y ahí tú puedes llenar con presión alta, diabetes, alergias, dolor de cabeza, migrañas, dolor de pierna, lo que sea, ¿verdad? En mi cuerpo. E incluso puedes poner ahí también con todo problema relacionado con eh, pobreza, con falta de finanzas, con eh, depresión, con eh, pensamientos suicidas, lo que sea. Ahí puedes poner eso, eso, ese problema. Y después decimos, te pido, Espíritu Santo, que sean estas cosas abiertas y sanadas al llenarme de tu luz que echa fuera toda tiniebla y expone las cosas escondidas, con tu amor que echa fuera todo temor y con tu vida que renueva todo, restaura y redime todas las cosas. También te pido que hagas infinitamente más de lo que he pedido e imaginado en esta oración. Confío en ti y te doy gracias por tu poder que está obrando en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y esta simple oración, familia, es, eh, es algo que no podía yo simplemente darles en la primera semana. ¿Por qué? Porque como dije, normalmente tendemos a, a transformar las cosas en, en cosas religiosas. Y lo, haría, lo usaríamos como una herramienta nada más, como, como, oh, di la oración. Sí, es que la oración, y que te falta la oración, y, y repítela otra vez. Y, y sin tener entendimiento de todo lo que estamos haciendo. Entonces necesitamos entendimiento porque cuando tenemos entendimiento podemos poner nuestra fe detrás de lo que estamos haciendo ¿sí? y saber lo que está sucediendo en lo espiritual, en lo invisible, en vez de simplemente decir, no, dame, dame, dame la oración, yo la hago, ¿sí? aunque no entienda nada. Dice el pastor que funciona, así que vamos a hacerlo. No. ¿Sí? Eso es religiosismo, es la diferencia entre una religión y una relación con Dios. ¿Sí? En, en un religiosismo, en, en algo que es solo religión, uno, uno dice, dame la herramienta ¿sí? y yo lo hago solo. Pero en una relación eh, lo hacemos con Dios, con el Espíritu Santo. Es como ir a una cita con tu pareja, ¿verdad? con tu esposa, salir. Eh, imagínate que le, le pregunta a mi esposa, okay, ¿qué quieres hacer el viernes? Ah, pues quiero ir a cenar y a ver una película. Ok, muy bien, está bien. Y el viernes yo llego ya tarde y este, a la casa, llego a las 10 de la noche y este, me dice, ¿dónde estabas? Le dije, pues fui, fui a, a cenar y fui a, al cine. ¿Cómo te fue a ti en tu película y en tu cena? Pues no tiene sentido, ¿verdad? Porque en una relación haces las cosas juntos. Pero la religión es de esa manera, la religión es así. La religión, la gente dice, dame las instrucciones, dame las reglas, voy a tratar de cumplirlas todas y ahí nos vemos cuando allá se pase lista. ¿Sí? Y Dios dice, no, 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 tú no entiendes, yo, yo no quiero, quiero, hacer, quiero caminar contigo, quiero que aprendas a caminar conmigo, quiero que hagamos las cosas juntos. ¿Sí? Ay, pero cuesta más trabajo porque entonces tengo que tener fe y tengo que, pues, que creer y tengo que confiar y tengo que... ¿Sí? La palabra dice, los justos, nosotros, nuestro caminar es por fe. ¿Sí? Por la fe vivimos, por la fe caminamos. De otra manera, estamos simplemente recargados en una herramienta, recargados en algo que podemos ver, en algo que podemos palpar, en algo que podemos sentir. ¿sí? Como si fuera requisito en vez de un fruto. Ok, no me quiero desviar y ya me desvío. Así que, este, entonces vamos a, a, a ver primeramente por qué oramos de esta manera. Okay? Entonces, lo primero es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que Jesús nos dejó y es el regalo del Padre. Él dijo, es necesario que yo me vaya para que pueda mandar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro compañero, nuestro maestro, nuestro guía, nuestro consolador, el, el que nos 
el que está viviendo con nosotros, en nosotros, es la voz que escuchamos, ¿sí? Eh, y, y por eso le decimos, Espíritu Santo, ¿sí? ¿Sí? Te pido que encuentres toda imagen, ¿verdad? Entonces, en el Salmo 139, versículo 23 y 24, dice, Búscame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y, y mira mis pensamientos ansiosos y ve si hay alguna manera o algo ofensivo dentro de mí y guíame en, la, en, los, en los caminos de vida eterna, en los caminos que debo ir, ¿verdad? Entonces, eh, es Él el que busca nuestro corazón, es Él el que escudriña nuestro corazón. En Romanos 8, 26 y 27 dice, en la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos cómo orar, pero el Espíritu mismo intercede por, no, ah, eh, por nosotros con gemidos indecibles y Él es el que busca y el que escudriña nuestros corazones y conoce la mente del Espíritu porque el Espíritu intercede ah, por los hijos de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Quién? El Espíritu es el que busca y escudriña los corazones. Es el que conoce todas las cosas. Entonces a Él, a quien le estamos pidiendo, Espíritu Santo, tú, yo estoy entrando en acuerdo contigo y te estoy dando permiso de buscar mi corazón, de escudriñar mi corazón, ¿verdad? Algunos de ustedes han estado orando esta oración que les dijimos eh, de Proverbios 30, versículo 8, que dice, Señor, uh, eh, eh, vacía mi corazón de toda cosa falsa, de toda mentira, de toda cosa torcida, ¿sí? Eh, entonces es el Espíritu Santo el que hace esta obra en um, 1 Corintios 2.10 dice que estas son las cosas que Dios ha revelado a nosotros por su Espíritu el Espíritu busca todas las cosas, las cosas profundas de Dios ¿okay? entonces el Espíritu Santo es mejor que Google ¿sí? y más rápido, Él sabe todo ¿sí? es, es, el, es, es el buscador ¿sí? Y vive ya dentro de nosotros. Um, y después le pedimos que encuentre las cosas conocidas y las cosas desconocidas. Porque en Mateo 6.23 dice, si tus ojos eh, no son sanos, todo tu cuerpo va a estar lleno de... Si dice, si tu ojo no es bueno, todo tu cuerpo va a estar lleno de oscuridad. Y entonces la luz dentro de ti, si la luz dentro de ti es tinieblas, ¿Qué tan grandes son esas tinieblas? Y lo que nos está hablando aquí es que hay cosas que tenemos puntos ciegos. Hay cosas que nosotros pensamos que son luz, pero en verdad son tinieblas. La Biblia da que el corazón es engañoso a veces. No, no conocemos todas las cosas del corazón. ¿Pero quién sí? El Espíritu Santo. Entonces, cuando pedimos Espíritu Santo, encuentra... Las cosas conocidas y desconocidas quiere decir que hay cosas de las que yo no estoy consciente que me están afectando. ¿sí? El Espíritu Santo sí la sabe. Y es Él y es su luz ¿sí? que, que encuentran estas cosas. Según de Corintios 4, 6 dice, porque Dios uh, es el que dijo... Um, que la luz brille en las tinieblas, hizo que su luz brillara en nuestro corazón y nos dio la luz del conocimiento de Dios, de la gloria de Dios eh, desplegado en el rostro de Cristo Jesús. Es decir que esa luz es para que brille nuestro corazón, para que alumbre nuestro corazón cualquier esquina oscura, cualquier punto ciego, cualquier cosa que no vemos. ¿sí? Um, vamos a, a Después, la, la siguiente parte hablamos aquí de imágenes negativas. ¿okay? Entonces estamos diciendo, Espíritu Santo, te pido que encuentres, ¿sí? ve a buscar. Primero, imágenes negativas. Las imágenes negativas uh, me refiero a esto. Um, ideas uh, o imágenes que tenemos de, de cosas o personas o situaciones que son erróneas o que no son bíblicas. Por ejemplo, hay personas que tienen imágenes negativas acerca del dinero. El dinero es malo. El dinero no es malo. El amor al dinero es malo. Pero esa persona tiene una idea negativa acerca del dinero. ¿sí? Hay personas que tienen ideas negativas acerca de los hombres. Todos los hombres son igual. Todos los hombres son malos. ¿sí? Hay personas que tienen ideas negativas acerca de las mujeres. Hay personas que tienen ideas negativas acerca de, del matrimonio. De la iglesia. Por eso no están aquí. De Dios. 
Hay personas que tienen imágenes negativas acerca de muchísimas cosas diferentes. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que tienen la idea o la imagen errónea acerca de eso, que no está fundada en verdad. Porque no todos los hombres son igual, no todos los hombres son malos, no todas las mujeres son igual, no todos los matrimonios son como la imagen negativa que tienes tú acerca del matrimonio. Servir a Dios, hay gente que tiene imágenes negativas acerca de servir a Dios. Uh -huh. Cosas que te vienen a la mente y dices, ah no, eso es malo. Tienes una imagen negativa acerca de algo. Y, y el problema es que esa imagen negativa te está robando en alguna área de tu vida, ¿verdad? Si tienes una imagen negativa acerca de servir a Dios, pues esa imagen está robándote, sepas o no lo sepas, está robándote de servir a Dios. Servir a Dios es aburrido. ¿verdad? Yo tenía esa imagen negativa, que servir a Dios era aburrido. Hasta que tuve otra experiencia muy diferente de servir a Dios, ¿verdad? Y cambió mi vida y renové mi mente acerca de eso. Y creo que servir a Dios es lo más divertido y la mejor oportunidad que alguien puede tener en su vida entera. ¿sí? Um, entonces, cuando hablamos de imágenes negativas, eh, estamos hablando de, de cualquier cosa ¿sí? que hayas tenido que hayas visto, tal vez tuviste a un pastor hacer algo malo y tienes una imagen negativa de los pastores, tal vez tuviste un evangelista que, que fue abusivo eh, o, o que no fue muy amable, ¿verdad? Y tienes una imagen negativa de evangelistas, tal vez tienes una imagen de un profeta, ¿verdad? Porque escuchaste a uno decir, yo soy profeta y tú te vas a ir al infierno, ¿verdad? Y dijiste, ¡ah, qué horribles son los profetas! ¿verdad? Entonces, puedes tener una imagen negativa de muchas cosas. Y estas imágenes que hacen te, te están robando. ¿okay? Entonces, la primera cosa que le pedimos al Espíritu Santo que encuentres imágenes negativas, conocidas o desconocidas. ¿okay? Um, la segunda es uh, creencias tóxicas. ¿okay? Creencias tóxicas, creencias que no son sanas. Y cuando hablamos de una creencia, estamos más bien refiriéndonos ya a un sistema de creencias, a una fortaleza. Y la Biblia habla de fortalezas. ¿Sí? Y esto sucede tal vez a través de una imagen negativa, tal vez a través de, de, un, uh, de una mala experiencia, tal vez a través de algo que te inculcaron o te dijeron desde chiquito, ¿verdad? Y, este, y, cuando, y cuando es una fortaleza es porque uh, no solamente piensas de esa manera, sino que automáticamente estás buscando evidencia, sea falsa o verdadera, que, que corrobora ese sistema de creencia. ¿sí? Y cada evidencia que tú encuentras es como un bloque nuevo que le pones a tu, a tu fortaleza de eso. Entonces puedes tener una creencia tóxica acerca de, um, uh, digamos, de, de que no soy, yo no soy suficientemente valioso o yo no soy digno de ser amado por Dios. ¿verdad? Y entonces, eh, de alguna manera, alguien hirió tu corazón y te sentiste rechazado. ¿verdad? Entonces dices, no soy digno de ser amado. Y después tuviste una novia que te cortó. Entonces esa la agarraste y fue otra evidencia para tu bloque de no soy digno de ser amado. ¿sí? Y después eh, estabas en un trabajo y fueron injustos contigo y, y te corrieron. Y, y entonces otro bloque de evidencia. ¿sí? Entonces llevas toda tu vida construyendo una fortaleza alrededor de una creencia tóxica que te dice tú no eres suficientemente digno de ser amado, tú no eres suficientemente bueno, tú no mereces ser amado. ¿Sí? Y eso es una fortaleza. Y el Espíritu Santo quiere destruir esas fortalezas que no son de Él, que no son bíblicas, porque esas fortalezas solamente continúan encontrando más evidencia y más evidencia para hacerse más fuertes. ¿Estás conmigo? Um, como la creencia negativa de que Dios está enojado conmigo o Dios está lejos ¿sí? o, o creencias de pobreza no es suficiente para todos ¿verdad? entonces cada vez que alguien es bendecido y tú no has sido bendecido ¿ya ves? y ahí tienes tu evidencia otro bloque para tu fortaleza ¿ya ves? me corrieron ¿ya ves? Dios no tiene suficiente para todos ¿ya ves? Entonces, no, esa, esa creencia eh, se retroalimenta, está buscando tener la razón. 
Y en tu vida siempre te toca tener la razón. Siempre. Si tú quieres tener la razón, siempre vas a tener la razón. Porque tu creencia interna va a buscar toda la evidencia posible para corroborar eso. Porque tu sistema nervioso lo defiende como si es parte de ti. ¿Eh? ¿Te das cuenta que hay cosas dentro de ti que no son de Dios? Que, que quiere limpiar para que dejen de robarte en tu vida. ¿sí? Esas mentiras que hay adentro. Entonces, algunos de estos son como, eh, como fortalezas uh, y, 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 bueno, y vienen a afectarnos en, en, en cada área de, de nuestra vida en la que estén presentes. ¿okay? Uh, creencias tóxicas. Y la siguiente es, es memorias destructivas o memorias celulares destructivas. ¿okay? Um, cuando hablamos de memorias destructivas, eh, estamos hablando de, pueden ser traumas, ¿okay? Pueden ser como flashbacks, pueden ser um, memorias regulares. Eh, para mí una, una de las memorias fue la memoria del accidente. Muchos saben que me accidenté en el 2021 y, y mi pierna de la rodilla para abajo se hizo así como para allá, para un lado que no debía hacerse. ¿sí? Y, este, y todavía recuerdo esa imagen ¿sí? porque no, no tengo amnesia. ¿Sí? <risa> Y recuerdo la imagen de estar ahí tirado en el desierto y mi pierna así para allá, ¿no? Y esa fue una imagen muy impactante. Y, y mi primer victoria vino después de hacer un soso, como unas dos semanas después, donde, eh, donde el Espíritu Santo empezó a sanar mi corazón de, del, del estrés postraumático de esa imagen, ¿sí? Pero después que tuve las tres cirugías y después que ya me recuperé y el doctor dijo, ya puedes pisar, ya puedes caminar... Aún no me sentía confiado, ¿verdad? Y de hecho, daba pasos a veces y, y cuando sentía esa desconfianza, la imagen que venía a mi mente era la imagen de mi pierna volteando para allá, ¿sí? Y, este, y, y esa era una imagen negativa que no solamente que recuerdo, pero que tiene un efecto en mi vida, ¿sí? Que me causaba temor de caminar normal, que me causaba temor de hacer esto. Entonces, a, tra a través de trabajar en mi corazón y orar y pedir al Espíritu Santo que sanara esas imágenes negativas, se sanó esa imagen negativa y, y ya no tiene poder en mi vida como lo tenía antes. Recuerdo cómo se veía mi pierna, pero esa imagen ya no tiene poder sobre mí. ¿sí? Ya no me causa caminar pensando que al siguiente paso tal vez mi pierna se va a volver a hacer para allá. ¿Sí me entiendes? Lo recuerdo, pero ya no tiene, ya no me está influenciando. ¿Okay? Entonces, uh, esa, esa uh, memoria uh, de, de lo que pasó me afectaba. Hay, hay otra cosa que se llama uh, la, ley de las primeras, uh, la ley de la primera mención. Perdón. La ley de la primera mención, especialmente si eres padre uh, o madre, este, eh, afecta mucho a nuestros hijos. ¿okay? Y la ley de la primera mención eh, se refiere a cuando una persona o un niño, en este caso, escucha acerca de un tema por primera vez en su vida. ¿okay? Uh, si, si, si alguien escucha del sexo por primera vez en su vida de su amigo en la escuela, esa información se convierte ahora en en la autoridad primordial del tema. Porque fue la primera vez que escuchó acerca de ese tema. ¿Están conmigo? Lo que como padres nos dice que tenemos que hablar de eso primero. ¿Sí? Hablar, hablar con nuestros hijos de ese tema antes que alguien nos gane. Porque si alguien te gana, entonces ahora estás compitiendo con la información que recibieron la primera vez. <risa> ya sé que ya puse algunos medio nerviosos ahorita, pero lo siento. ¿sí? Entonces necesitamos ser los primeros que hablan verdad en la vida de nuestros hijos al respecto a todos los temas. ¿sí? Yo sé que a algunos les cuesta más trabajo hablar de esto con sus hijos o lo que sea y... Pero hay, hay maneras y hay herramientas, ¿sí? Porque lo que viene después va a competir con lo que escucharon primero. 
Si tú eres el primero en hablarles de esos temas, cuando lo escuchen sus amigos van a decir, oh, no es cierto, no es así. ¿Me entiendes? ¿Okay? Entonces, eh, entonces, la ley de, las primeras, eh, de la primera mención afecta esas memorias uh, destructivas. Por ejemplo, yo recuerdo conversaciones que escuché en el sexto grado de los amigos de la escuela que de adulto digo, oh, ojalá nunca hubiera escuchado eso. ¿Sí? Ojalá nunca había escuchado eso. Porque cuando lo escuché dije, ¿qué? ¿Esas cosas pasan? ¿La gente hace eso? Oh, ¿Verdad? Y entonces ya uno tiene una idea de algo, una idea nueva formada acerca de un tema que antes no tenía. Por eso es tan importante que criemos a nuestros hijos, ¿sí? no en religiosismo, sino en en, en, en la gracia y, en, y en, en aprender a tener una relación personal con, con Dios. Porque esa es la razón por la que muchos les cuesta trabajo cambiar después en su vida y, y algunas personas hasta creen en las religiones más ilógicas y las cosas más tontas, las creen. Y son personas altamente inteligentes y yo me preguntaba ¿por qué creen estas personas esas cosas? Es porque desde chiquitos, la primera mención de, de Dios de la religión, de cómo es la relación del hombre con Dios, les fue dada de esa manera. Y ahora todo lo demás, aunque sea la verdad de Dios, está compitiendo con la primera mención de lo que ellos escucharon acerca de eso. Por eso a mucha gente le cuesta trabajo el entender la gracia verdadera de Dios, porque dicen, no, espérame, es que a mí me enseñaron, Dios está enojado, porque por su culpa su hijo murió en la cruz. Y cuidadito que te equivoques, porque... Manda a sus ángeles a castigarte. ¿verdad? Y si eso es lo que alguien primero escuchó, que Dios es un Dios enojado, pues esas son memorias destructivas ¿sí? que van en contra de la palabra de Dios, que están afectando nuestra relación directa con Dios en este caso. ¿Ajá? Por eso vienes y escuchas que Dios es un Dios bueno y está de buen humor, y dices, estos están locos, ¿de cuál fumaron? ¿Sí? De esta fumamos, de esta fumamos, así nada más, de la palabra de Dios. ¿Sí? Pero, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Tenemos memorias destructivas porque eh, son cosas que desde nuestra infancia eh, y, y, eh, causaron un efecto en, en nosotros y en nuestras creencias. Y, este, y aunque ahora estemos escuchando la verdad, eh, necesitamos renovar nuestra mente y necesitamos remover, desplazar, la mentira, la creencia tóxica eh, y reemplazarla con la verdad de Dios. De otra manera nos está robando. Um, entonces, por eso oramos por la, uh, que el Espíritu Santo encuentre las creencias, las, las creencias tóxicas, las memorias destructivas, uh, memorias. Tenemos otras, otro tipo de memorias de imágenes, memorias de conversaciones, memorias de sentimientos y memorias... Ah, ¿Qué tal las memorias de las canciones? Hay canciones que tú no puedes escuchar. ¿Tú sabes por qué? Te recuerdan cosas, momentos, fiestas, pecado, exnovios, exnovias. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tiene una memoria. Y en este caso son memorias destructivas. No tienes que vivir con eso. El Espíritu Santo puede sanar esas memorias para que puedas escuchar otra vez a Luis Miguel. Amor, amor. Y el único amor en el que piensas es el amor que tienes a tu lado. Míralos cómo se fue. Ay, ay, ay. Y um, entonces, memorias. Uh, ¿Qué tal las memorias de, de olor? ¿Hueles algo? Y te recuerda a la casa de tu abuelita o, o la Navidad de. Del, del año 2000 o la Navidad de, de otro, de, en otro lugar. O, eh, que, que los olores también nos causan, ¿verdad? Este, memorias. Y algunas son malas. Algunos olores, algunos son memorias muy malas. Bueno, el Espíritu Santo quiere sanar esas cosas también. ¿sí? No para que ya no te olvides, porque no te da amnesia, sino para que ya no tengan poder sobre tu vida. Porque cuántas de estas memorias cuando vienen a ti, 
te llevan de bajada, ¿verdad? Te hacen sentir... Ugh. O incluso abren la voz de la condenación en tu pasado, cosas así. El Espíritu Santo quiere sanar esas memorias. Y hay también memorias que son generacionales. Lo que conocemos o hemos escuchado como maldiciones generacionales. Son memorias celulares destructivas. Son memorias que te fueron pasadas desde el vientre de tu madre. ¿Sí? Son memorias de que antes que tuvieras memoria tú, pero están en tus células. ¿sí? ¿Cuántos saben que hay algo que se llama la memoria muscular? ¿Sí? La memoria muscular. Cuando, cuando tuve el accidente, eh, yo descubrí lo real que es la memoria muscular, porque esta, esta pierna, después de no moverla tanto tiempo, perdió mucho músculo, y, este, y si de por sí ya no tenía mucho que perder, entonces este, perdió aún más, y se debilitó y no la podía mover. Y entonces, uh, recuerdo estar con el terapeuta físico un día, y me dice, me dice, tú sabes cómo mover esa pierna, acuérdate cómo mover la pierna. Estaba así como que animándome porque no la podía mover. Y de repente, ¡pum!, que se levanta la pierna así y ya empezó a moverse. Me dice, esa es la memoria muscular. Ya te acordaste, ya se acordó tu pierna cómo moverse. ¿sí? Y, y de la misma manera tenemos memoria celular. Cada célula de nuestro cuerpo lleva memorias. Memorias desde tu infancia. Y... Um, <coughs> Es que les tengo que contar este testimonio porque es el testimonio de mi esposa, pero, pero casi lloré en el primer servicio. Entonces, no sé por qué, ni siquiera es mi testimonio, es el testimonio de mi esposa. Pero ella, ella, ella cuenta, nosotros te digo, llevamos orando de esta manera por, por muchos años. Y, este, y, y, y hace unos años, cuando ella estaba haciendo esta oración y, y invitando al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que busca todas las cosas, y sabe qué sanar, cuándo sanar, trajo una memoria donde ella se vio a sí misma en, en su cuna de bebé, llorando, llorando, llorando por horas sin que nadie viniera a cargarla, sin que nadie viniera a consolarla. Entonces salió esta memoria y, y dijo, ¿qué es esto? Entonces le preguntó a su mamá, le dijo, mamá, tengo una, una memoria muy extraña que nunca había tenido, y no sé si es verdad o no, dice, donde yo estoy en la cuna, llorando y llorando incontrolablemente, y nadie nunca viene a cargarme, y nadie nunca viene a recogerme. Y le dijo mi suegra, le dijo, cuando tú naciste yo era una adolescente prácticamente, tenía 18, 19 años de edad. Y le dijo, y, dijo, y es cierto, había veces que no podía, no podía ir por ti. Y lo que pasa es que eso creó dentro de ella una memoria de rechazo ¿sí? una memoria de rechazo que ese día en su vida adulta por fin, el Espíritu Santo en colaboración con ella dijo vamos a sanar esto el día de hoy y dice que el Espíritu Santo sanó esa, esa área de su vida y, y, y desde ese entonces ha notado un cambio muy grande porque Toda su vida había visto que ella sentía rechazo en muchas relaciones familiares. Se sentía rechazada. Y el Espíritu Santo dijo, sí, viene de aquí, de este. Es una mentira y es algo que sucedió cuando eras bebé. Y el Espíritu Santo la sanó. Y dice que su vida se siente libre completamente, sana. No se siente rechazada. Porque sí, lo que pasa es que, en este caso, como el rechazo, ¿sí? eh, esa memoria celular destructiva, ¿sí? Eh, Quiere formar otra, una fortaleza también. Entonces, haz de cuenta, si yo dijera algo o hiciera algo intencional o no intencionalmente que le pareciera a ella una forma de rechazo, ¿qué va a pasar? La fortaleza lo toma como decir, ahí a ves, todos me rechazan. ¡Pum! ¿Sí? Aunque no es cierto. Entonces Dios sanó esa área de su vida y, este, y, y, y restauró eso incluso con su mamá. Y, y obviamente todo está bien con su mamá, pero uh, era una memoria uh, que ella ni sabía, que le había venido afectando en su vida. Entonces hay cosas así a veces que el Espíritu Santo va a sacar y va a decir, hey, ok, quiero, quiero sanar esta área de tu vida porque está afectándote aquí, está afectándote aquí, está afectando tus relaciones. ¿Estás conmigo? Um, 
Entonces, memorias destructivas, cosas generacionales, cosas heredadas uh, al nivel celular, ¿sí? o algunas hasta, uh, hasta escritas en nuestro código genético. Y después vamos a orar por que también se han encontrado todos los problemas físicos relacionados con... Y aquí es donde viene la parte de nuestra salud física. ¿sí? Relacionados con pues, lo que sea, diabetes, uh, uh, presión alta, problemas del corazón, este, alergias, eh, dolores de eh, cabeza, migraña, eh, problemas estomacales, lo que sea físico, ¿sí? problemas físicos, porque la, la, la cosa es que todos estos problemas físicos que tenemos son el fruto, no la raíz. ¿sí? La raíz del 95 al 98% de todas las enfermedades y dolencias, ¿sí? comprobado por las universidades más eh, inteligentes que existen, ¿sí? han probado esto científicamente, que el 95 al 98% de toda enfermedad, todo problema eh, físico, viene arraigado en el estrés. En el estrés. Y sabemos que el estrés es un problema de pensamientos. ¿sí? Cuando empezamos a hablar de esta manera, estás removiendo el estrés. Y déjame decirte, hay tres niveles de estrés. Uno, dos y tres. ¿Sí? para no entrar en lo científico. ¿sí? El nivel 3 es dañino para la salud. ¿sí? Y el nivel 1 y 2 son niveles de estrés normales, que, nos, que es lo que nos causa levantarnos en la mañana, arreglarnos, salir, y no, hacer que las cosas sucedan. ¿sí? Pero el nivel 3 de estrés está relacionado con el modo de, um, ¿cómo decimos? Eh, fight or flight, lucha o escape. Lucha o escape, ¿sí? Y, y nuestro cuerpo tiene dos modalidades, eh, hablando de esto, ¿ok? El, la modalidad de lucha y escape y la modalidad de sanidad y regeneración. Ponme atención por un momento, ¿ok? Dios nos dio el modo, la modalidad de lucha y de escape para situaciones de vida o muerte, ¿ok? Si está persiguiendo un león, Modo de lucha y escape. ¿sí? Si te está saltando alguien, modo de lucha y escape. ¿Qué sucede en tu cuerpo? Físicamente, la sangre corre a los músculos y a las piernas ¿sí? para correr y para pelear. ¿Okay? Cuando uno está en modo de lucha y escape. ¿sí? Esto es lo que tu cuerpo está en ese momento. Tiene la, la instrucción de sobrevivir, de luchar, de defender. ¿Ok? Y lo que quiere decir es que cuando tú estás en ese modo no estás en el modo de sanidad y regeneración. Dios creó nuestro cuerpo físico para sanarse a sí mismo. Eso es lo que se llama sanidad divina. Tú caminas en sanidad divina cuando caminas en la voluntad de Dios y tu cuerpo sana por sí mismo. Se defiende a sí mismo. Tenemos un sistema inmunológico que Dios nos dio que sana nuestro cuerpo, sana nuestras heridas, sana lo que nos ataque, virus, lo que sea, ¿sí? Tu sistema inmunológico fue diseñado para sanar eso. Entonces, cuando no estás luchando por tu vida y escapando o defendiendo a tu familia de un león, ¿sí? tu cuerpo debe estar la mayoría del tiempo, el gran porcentaje del tiempo, ¿en qué? En sanidad y en regeneración de células. ¿Ok? ¿Qué crees que pasa cuando te embarcas en la mentalidad de una sociedad en la que todo... Ahora es de vida o muerte. La gente vive en nivel de estrés número 3. Nunca su sistema inmune está de un pelito agarrándose. ¿sí? Por eso cuando viene un cambio climático, te enfermas. Porque estado tan preocupado y todo que tu sistema inmune está apenas agarrando. Si viene un cambio climático, presión atmosférica sube, los órganos reciben más presión y si tu sistema inmune no estaba fuerte, ¡pum! Vas de caída. Entonces yo quiero pasar la mayoría del tiempo no en estrés. Ese estrés es solamente si estoy defendiendo a mi familia de un oso. ¿Sí? sino pasar en el, en el descanso. Por eso hablamos tanto del descanso. Y el descanso no quiere decir no moverse, no hacer nada. El descanso es una condición del corazón y de la mente que descansa en Dios porque sabe quién es su Dios. 
y no tengo nada que preocuparme porque sé quién es mi proveedor, sé quién es mi sanador, sé quién es el que, el que está conmigo de día y de noche y por eso puedo confiar en el Señor en todas las cosas sin tener que preocuparme y estar en estrés número tres como si todo fuera el fin del mundo. Ahora, ya no me dieron likes en el Facebook. ¿Sí? Hay jóvenes, adolescentes que llegan al suicidio por cosas que tienen que ver con unos y ceros en un teléfono. ¿Por qué? Porque piensan que todo es de vida o muerte. ¿Sí? Hay testimonios de personas que han sanado de cáncer nivel 4 de haber estado orando de esta manera. ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las cosas que esto va a hacer principalmente es que va a remover cualquier cosa que esté causándote estrés de ese tipo. Y tu cuerpo va a poder estar en descanso, en regeneración, en sanidad, ¿sí? produciendo células, sanando células de tu cuerpo. Y es gratis. Mm. se me hace que voy a vender estos papeles no es cierto la palabra de Dios y ya no las dio ¿sí? pero cuánta gente a veces tomamos ya la ligera la oración y eso y aquello y, y no hacemos el trabajo no estoy diciendo que no vayas al doctor por favor no estoy diciendo que, que dejes tus medicinas estoy, pero, pero lo que sí te estoy diciendo es que cuando tú crees en el poder de la oración y el orar la palabra de Dios y entiendes lo que estás haciendo, no de religiosismo, sino con entendimiento y poniendo tu fe detrás de esto, en verdad puede sanar todos los problemas en tu cuerpo físico, número uno. Y número dos, problemas relacionales, problemas financieros, problemas de éxito, problemas de gozo, de paz, de... Familia, es el evangelio, son las buenas nuevas. Mm. Ya tengo que terminar, así que voy a ir rápido. ¿Alguien le está ayudando esto? Ok, entonces um, le pedimos al Espíritu que encuentre estas cosas. ¿Por qué que encuentre estas cosas? Él es el que escudriña todo, ¿verdad? El que escudriña los corazones. En Juan 16, 13 dice que es el Espíritu de Dios, Él, el que nos guiará a toda verdad. En Juan 8, 32 dice que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, ¿verdad? Entonces estamos colaborando con Dios, estamos diciendo, encuentra estas cosas, Espíritu Santo, conocidas o desconocidas, ¿sí? Y ábrelas, ¿sí? Abre esas situaciones, ¡puff! abre esas fortalezas y sánalas, sánalas, ¿sí? ¿Qué es la sanidad de Dios? Eh, 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 su sanidad es, es cuando Él toma lo que está roto, quebrado y lo restaura, ¿verdad? Y lo hace completo otra vez, lo sana. Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz. Él llevó todas esas cosas en la cruz. Y Dios quiere sanarnos en todo nivel de nuestra vida. ¿sí? Entonces, en... Um, que sean sanadas. Al llenarme, dice, de, de tu luz. ¿okay? ¿Por qué la luz de Dios? En Juan 1, 4 y 5 dice que en Él era la vida y la vida era la luz de toda la humanidad, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas huyen de esa luz. Las tinieblas no pueden vencer a la luz, ¿verdad? Eh, Dios es la luz, en Él no hay tinieblas, en Él no hay sombra de variación, ¿verdad? Es algo difícil de entender, pero eh, no, hay, no hay sombra. Cuando la, la luz de Dios brilla, no hay sombra. Cuando la luz, el sol y las luces artificiales brillan, hay sombras, ¿verdad? Pero Él, su presencia, en el cielo no hay sombras. Es algo difícil de entender, pero el punto de esto es que la luz de Dios, porque le estamos diciendo llénanos con tu luz. ¿sí? Hay escrituras que hablan acerca de Él llenando nuestro corazón, inundando nuestro corazón de luz en Efesios. ¿verdad? Y, este, y, y cuando su luz brilla, no hay, nadie se esconde, nada se puede esconder de su luz. Ese es el punto, que nada se puede esconder de su luz. Porque en su luz no hay sombra de variación, no hay sombra, ilumina todo. ¿okay? Entonces llénanos de tu luz, de, después de tu amor. 1 Juan 4, 18 dice que no hay temor en el amor, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor, ¿verdad? Y ese es el amor de Dios. Entonces cuando llena, nos llena de luz y después nos llena de amor. ¿Qué quiere decir? Que también lo que sale no son las nieblas solamente, sino que sale el temor. Entonces si hay temor que está 
que es el cemento de esta fortaleza? ¿Sí? Si hay temor, ¿qué es lo que influenció esa memoria celular destructiva o que lo que influenció el, el, um, um, eh, las imágenes negativas? El temor, ese temor sale y ¿qué pasa cuando ya no hay temor? Hay amor de Dios, es perfecto y en eso fluye la fe. Porque mientras, mientras haya temor, la fe está contaminada. Temor tolerado, fe contaminada. Entonces cuando el Espíritu Santo entra con luz, haz de cuenta que entró el SWAT team, psh, prendió las luces ¿sí? y ahora el temor es como el gas lacrimógeno y tiene que salir todo el temor, psh, fuera el temor. Como hombre siempre pensamos todo en escenas de, en escenas de, de lucha, ¿verdad? Entonces ya no hay más temor, sale el, el temor, permanece el amor, fluye la fe y la tercera cosa que pedimos es que nos llene con su vida, ¿verdad? Con su vida, porque Él es... Él es la verdad y la vida, ¿verdad? Él vino para que tengamos vida y vida más abundante. Él es la resurrección y la vida. Y su vida hace, renueva todo, restaura todo, hace todas las cosas nuevas, ¿sí? La vida de Dios. Ezequiel, uh, Ezequiel que es 37, ¿verdad? Donde está el, el valle de huesos secos. Cuando viene la vida, el Espíritu de Dios, pff, lo que estaba muerto recobra vida. Um, en, uh, y, y lo que tú vas a experimentar es, es lo que dice 1 Corintios 15, 55 y 56 donde dice oh muerte dónde está tu victoria y oh muerte dónde está tu aguijón el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado era la ley ¿sí? y ha perdido su aguijón ¿verdad? el pecado y la muerte perdieron su aguijón. Y ese aguijón ¿sí? de estas, eh, estas memorias y estas, estas eh, imágenes negativas que tienen un aguijón en nuestra vida aún. ¿verdad? Y cuando el Espíritu Santo viene y sana y nos llena de vida, estas cosas que antes tenían un aguijón y tenían un gancho y tenían una influencia sobre nuestra vida, pierden su aguijón, pierden. ¿sí? Porque te dije anteriormente, no es que nos dé amnesia y ya no nos acordamos, pero es que pierden su poder sobre nuestra vida. Amén. Ah, si ujieres, si podían, por favor, repartir estas, eh, estas um, hojas rápidamente, por favor. Um, y, y esto es algo que tú vas a hacer en casa, ¿ok? Esto es algo que tú vas a... Yo, yo te recomiendo que lo hagas en la mañana y que lo hagas en la noche. Que no reemplace tu devocional, que no reemplace tu lectura bíblica, que no reemplace tu tiempo de oración, que no reemplace tu tiempo de orar en lenguas. Esto, no, esto, esto toma cinco minutos. Cinco minutos, nada más. Cinco minutos en la mañana, cinco minutos en la noche. Es meditación en la palabra, es oración, meditación y declaración. ¿okay? Entonces, eh, te quiero dar un ejemplo antes de dejarte ir. Un ejemplo de cómo, cómo puedes hacer esto, cómo puedes usar esta herramienta. Eh, no lo hagas religioso. En otras palabras, no tiene que ser exactamente de una manera. El punto es orar esto sabiendo que estás orando la palabra, sabiendo todo lo que te expliqué el día de hoy. ¿okay? Y este... <coughs> y estas declaraciones eh, tienen diferentes categorías. ¿Ok? Si hay algo en específico que quieres tratar, puedes ver las categorías. Pero realmente lo que yo te recomiendo es que tú de declares todas estas cosas y que vayas sintiendo en tu corazón dónde te está yendo el Espíritu Santo. ¿A qué me refiero con eso? Tal vez hagas una declaración que dice, eh, en donde dice acciones dañinas. Nada tiene poder sobre mí a menos que yo lo permita. Escojo ser libre y boom, esa te llega pero duro. Ahí te quedas, ahí te quedas y trabajas en esa. ¿sí? Tal vez haces una, una categoría al día o una categoría a la semana o tal vez eh, las grabas todas en tu teléfono con música de alabanza de fondo y las escuchas mientras cierras tus ojos. No sé, ¿sí? tal vez repites algunas. Tal vez vas buscando ¿sí? y, y, y tal vez dices, hey, el día de hoy esta del amor, oh, man, me está costando trabajo y el Espíritu Santo quiere que aprendas esto. Dice, Dios me ama tanto que Jesús dio su vida por mí. Con gusto satisface todas mis necesidades. 
se interesa intensamente en cada detalle de mi vida y me equipa con todo lo que necesito para servirle bien. Se deleita en quien soy y se regocija sobre mí con cánticos. Y tal vez esa te llega pero al corazón y, y necesitas pasar tiempo porque acuérdate, con estas declaraciones lo importante es, número uno, que te puedas ver a ti mismo en esto. ¿sí? No que lo declares, de nada sirve si nada más lo declaras y ves a alguien más, ¿verdad? Ah, sí, el Señor bendice a Carlos y, este, y lo declaras y ves a Carlos bendecido. Qué bueno, pero necesitas poderte verte a ti. Y el siguiente paso es necesitas poder sentir cómo se siente, cómo te sientes cuando sabes y ves que Dios se interesa en cada detalle de tu vida y se deleita en quien tú eres y que canta alrededor de ti con cánticos. ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Cuando yo hago estas declaraciones, muchas veces empiezo a sonreír de gozo porque siento. ¡Wow! ¿Sí? Es más, les voy a decir una con la que yo he estado trabajando mucho este último año. Paciencia. ¿Sí? Y esta dice, espero pacientemente a que Dios en su amor me dé lo que necesito, cuando lo necesito. Y puedo relajarme completamente en su amor y cuidado. Es que a mí me cuesta trabajo relajarme. ¿Sí? Porque estoy buscando, buscando, buscando a veces, ¿qué va a pasar, Señor? ¿Y, y cómo vamos a hacer esto? ¿Y cómo vamos a hacer aquello? ¿Y este problema? Lo que sea. Y, y me cuesta trabajo relajarme en el Señor. Y, y a veces eh, digo, ok, espérame, yo confío en el Señor. Y si confío en el Señor, que confío en el Señor, entonces puedo relajarme completamente en su amor y cuidado sabiendo que Él me está guiando hacia un futuro glorioso. Y esa imagen me ayuda muchísimo porque a veces pienso, pues si yo no hago que esto pase, ¿quién sabe qué va a pasar? Pero cuando yo declaro esto, me veo a mí descansando mientras el Señor está obrando. ¿Sí? Entonces, algunas de estas te van a hablar más directo a ti en ciertas áreas. ¿sí? Entonces, quédate con estas declaraciones. Vete a ti mismo. Pasa tiempo con cada una de estas. ¿sí? Y deja que el Espíritu Santo te guíe a la que sigue. ¿sí? Algunas vas a sentirla más fuerte que otra. ¿sí? Algunos de ustedes van a decir, no, yo no tengo ningún problema eh, con, con eso. A mí me cuesta más trabajo lo del dominio propio. ¿no? Este, o, o aquella cosa. Entonces, usa esto como gustes. Ahora, hay veces... Que tal vez digas, hoy no, no quiero declarar nada o no tengo tiempo de declarar nada. O, este, y, y haces la oración, pero entonces haz lo que dice Filipenses 4.8. Cuando hagas esta oración, eh, permanece unos momentos, un par de minutos, pensando en todo lo bueno, lo amable, lo agradable, lo digno de alabanza, si hay excelencia, si hay alguna cosa digna en esto, en esto pensar. Y haz de cuenta que estás capturando una imagen de amor. Tu, tu lugar favorito. ¿sí? Para mí muchas veces este lugar es, eh, es eh, recuerdo los momentos familiares que estoy con mi familia y mis niños están riendo y todo. No los momentos cuando están peleando, sino los momentos cuando están riéndose y jugando y todo. Y llena mi corazón de agradecimiento al Señor. ¿sí? Y entonces medito en eso. Eso es Filipenses 4.8. Y medito en esas cosas por unos momentos y siento el poder de Dios, siento la presencia de Dios tremenda en mi corazón. ¿Sí? Entonces, para cada quien va a ser algo diferente. Y la última cosa que quiero animarte que hagas es que mientras estás declarando esto o estás pensando eh, en lo que dice Filipenses 4.8, que te impongas manos sobre tu corazón. Ahora, ¿de qué se trata esto? Bueno, la Biblia nos dice que impondrás manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Verdad? Y leemos también que el Espíritu Santo fue impartido cuando impusieron manos sobre ellos ¿sí? y recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que Dios fluye, el poder de Dios fluye a través de nuestras manos. Y si fluye a través de mis manos para otros, ¿fluirá a través de mis manos para mí? Yo creo que sí. Además, yo te puedo decir por experiencia que sí. Entonces, cuando estoy declarando algunas de estas cosas, declaro, ¿verdad? Nada tiene poder sobre mí a menos que yo lo permita y escojo ser libre. ¿Sí? Gracias, Dios. Um, entonces, yo pongo mi mano sobre mi corazón. Um, a veces, cuando oro por otras personas, también eh, pongo mi mano sobre su cabeza. Y a veces, si es una persona que está tratando con estrés postraumático o algún tipo de trauma, pongo mi mano aquí atrás en la conexión en su nuca. ¿Por qué? Porque aquí es donde se guardan los traumas, las memorias traumáticas. ¿sí? 
Entonces, si estoy yo lidiando con algo de, de trauma del pasado, me pongo mis manos en mi nuca, ¿sí? Y a veces está en mi frente, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí está la, la amígdala, creo. ¿Sí? El, el, el lóbulo frontal, perdón. Y este, sí, bueno, aquí así, ¿sí? Porque esto tiene que ver con traumas, tiene que ver con esas imágenes traumáticas. Y a veces pongo mis manos en mi, en, mi, en mi panza. Porque ¿sabes cuántas enfermedades están guardadas aquí muchas veces? ¿Sí? Tú tienes que hacer esto con el Espíritu Santo. ¿sí? Y sentir y escuchar y ver lo que está pasando. Pero solo funciona si lo haces. Y esa es la gran diferencia entre todos los que van a tener testimonio y todos los que no. Entonces te animo a que pongas por obra ¿sí? lo que ya has entendido y pongas tu fe detrás de esto. ¿sí? Que escucha los mensajes otra vez, entiéndelo, eh, velo en la palabra. Estamos tomando un montón de la escritura y poniéndolo ¿sí? en nuestra oración. La palabra dice que Él nos oye y si nos oye, también nos contesta. ¿Sí? Y hay veces que, que pongo mi mano en mi corazón, ¿sí? tal vez no siento nada, y después pongo mi mano en mi mente y siento la presencia de Dios muy fuerte. Pues me quedo ahí. Gracias, Señor. Me bendigo, me bendigo, me bendigo. Recuerda que entre más sano y completo y restaurado estás tú, uh, mucho más puede hacer el Señor contigo y a través de ti. Mucho mejor esposo y esposa y padre y madre vas a ser. ¿Sí? Una herramienta más sana ¿sí? sirve mejor que una herramienta oxidada y ahí sí medio <risa> quebrada. No te estoy diciendo que estás oxidado por ningún motivo, nunca diría eso. ¿verdad? ¿Aprendieron algo? Amen. Todos tienen, todos tienen una de estas, todos tienen lo que necesitan. Okay. Y nada más les pido que, que tomen nota de lo que está sucediendo en su corazón.